0: 弟兄姐妹，大家平安。你认识你坐在你左右旁边的人吗？我们跟左右的旁边的人，啊，跟他问候啊，你也来去认识他，前后左右啊，问候他的名字，然后也跟他说一切都会越来越好的，愿你一切都越来越好。前后左右，如果你不认识他啊，跟他问候一下他的，还有前后左右。因为我们在组里面是一家人，阿妹妈，你总不能做完礼拜说：“哎呦，刚刚在跟我旁边做礼拜是谁？”所以要认识你左右跟你坐在一起的人，至少要认识他。我们再跟左右跟他问好，说一切都会越来越好的。的啊，我想最近几天你们都知道在立法院发生的事情。我们是一个基督徒，我们是天上的国民，我们也是地上的国民。我们常常在主导文说：“愿你的旨意行在什么地上，如同行在天上。”所以，我们虽然是在地面上生活，我们也是属天的国民。我们应该要为这样的事情来祷告。所以，我们要怎么祷告呢？我们要祈求上帝，让这个事件能够有和平的落幕。我们要祈求上帝，让我们的总统，我们的立法院的院长。我们行政院的院长都要有智慧，还有学生都要有智慧，能够和平地解决。我们同时也要祷告，因为我们被呼召，基督徒被呼召，在一个社会的当中，当我们人跟人之间强调的是爱，可是在整个社会当中要强调的是公义，这样有了解吗？人跟人之间是爱，但在社会当中是公义，所以我们要求上帝让我们的教、我们的国家越来越公义。那因为呢，基督徒又常常被呼召要关心，要关心弱小的、微小的，所以不管是个人是这样的，是整个社会也是如此。所以我们要特别的，让不管各样的政策都能够让弱小的，在这个社会里面的弱势的，被得到充分的照顾。所以我们一起站立啊，牧师要带领大家一同来为这个事件，我们要一起来祷告。请弟兄姐妹站立，我们一起来祷告。好，各位小朋友，请站立，我们要一起为这个事情，我们要一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，让我们能够在台湾这个美丽的地方。我们也感谢你，让我们你试下这么宝贵的地方，也试下我们有不同的族群在台湾这个地方生活。我们特别为在上个礼拜一直到今天持续在发生的，在立法院所发生的这些事情，我们要为我们的执政者、为掌权者来祷告，求你让他有智慧，求你让他知道做出一个对台湾的人最有利的决定，也求你帮助，不管是立法院的院长、行政院,院长、我们的马总统，还是学生，主要让他们有智慧，能够找出最好的方案。我们迫切的祷告，让这个事件有和平的落幕。我们也要为我们这个这些条款来祷告，求主你帮助我们，也帮助我们这些制定法律的人、政府官员，不管是透过谈判，透过制定的律法，让这一切不只是照顾叫这个国家那些有钱的人，也同时照顾那些弱小的，特别是那些弱势的工商族群。我们迫切地恳求你，因为我们深信我们的上帝不只是一个礼拜堂里面的上帝，不只是我们心中的神。我们深信，这位既然我们宣告是一个创造天地的神，就不止在教会的里面，在教会的外面也是你所掌权的。我们个人是你掌权，这个国家也是你在掌权的。所以我们也深信，在经济上你掌权，在社会上你掌权，在政治上你也一样要掌权。我们虽然不是政府官员，但是我们要透过祷告来关切我们的国家。这样祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。啊，弟兄姐妹，请坐。啊，请我们持续回去之后，也持续为我们的国家也正在发生的事情来迫切的祷告，这样好吗？我们虽然不一定，不管你是什么样的态度的人，但是我相信每一个人都希望他是能够有和平的落幕，不是吗？也希望所制定的法律对我们的国家是更好的，不是吗？所以，我们不一定能够去做什么，但是我们可以迫切的祷告。各位弟兄姐妹，你们有没有人吃过？有没有吃过全台湾那个世界面包比赛冠军的？叫什么名字啊？吴宝春。有吃过五宝村的冠军的面包的，请把手举起来。那是什么面包？桂圆酿红酒。有吃过桂圆酿红酒五宝村所做的面包的人，请你把手再举一次看看。哦，林家红米啊！哈哈，我也吃过，好不好吃？好吃超级好吃。没有吃过的举手啊！啊，好，请放下哈。没有吃过就算了，不一定要吃，多吃，不吃不会怎样，多吃也不会怎样，但是我吃过就好了，你们不吃没有关系。你知道五保春的老师做面包的老师是谁吗？他、啊、知道，五保春他是屏东人，所以他在学面包，当然是在台湾先学面包，那、啊、但是呢？真正让他在对制作面包的概念、态度彻底的改变，是他到了美，到日本去。他到日本去的时候，跟着两个面包师傅，这两个面包师傅呢，一个叫做加藤，一个叫做三崎。这两个老师都不约而同的，在那开始做面包的时候，不是教他技巧，也不是教他怎么调味，也不是教他做什么形状，都不是这个。这两个老师。第一优先教导他的，而且非常坚持教导他的，就是教他如何面粉来发酵。亲爱的弟兄姐妹，面粉发酵容不容易？看起来很简单。这吴宝春他说他以前在台湾看那个电视节目，叫做《拯救贫穷大作战》，有看过吗？他说里面看人家做面包，老师要求。那个面包在发酵的时候是二十七二十度 C， 结果那个学生这个当时候的温度啊，二十六度，差几度？差几度？差一度而已。结果那个老师啊，居然就把那个面团啊拿起来就摔在地上，说这样子的面团你也敢去做面包啊？当吴宝春看到这个画面的时候，你猜他心里怎么想？当吴宝春看到这个画面的时候，他心里想说：“骗笑哎，这差几度呀？呀，再差一度有那么严重吗？”但是这两个老师非常坚持说：“二十几度啊，二十七吗？我刚刚说几度？”你就不会做面包？二十二度。刚刚说几度啊？他说二十七度就是二十七度，而且两个老师都坚持，就是要二十七度下去发酵。结果这个吴宝春他去学的时候，他真的发现就是二十七度，而且二十七度做出来面包跟二十六度就是不一样，跟二十八度也不一样。他那个时候才知道，原来他的老师这么要求，就是二十七度，就是二十七度，非常的坚持。他就问老师一个问题：“老师啊，那如果当时候的天气不一样怎么办？气温不一样了怎么办？”老师就跟他讲：“你既然要做一个专业的面包师傅，你这个问题你就要想办法去解决它。”所以当他去国外比赛的时候，那一天他到法国去了。他到法国去比赛的时候，哎，那天在法国的温度比台湾、比日本都还要冷。他去的时候，请问那时候温度非常低，该怎么办？温度又不够不够暖，所以他就想一个办法，他就在那个浴室里面放热水，然后把那个面团放在那里，这上面就是要维持二十七度，没有选择，也不打折扣。他从那个当中学到了，哇，原来日本人那么会做面包，就是因为他们非常坚持的态度。他就想到说，我在学面包。我就想到我们台湾人一开始做面包跟谁学的、啊，也是跟日本人学的啊。可是为什么我们到了现在的时候，当第一代的师傅说坚持要二十七度，到了第二代，尤其教吴宝春的老师的那个师傅，每次他看到在量那个温度的时候，都用什么量啊？都手摸一摸，啊，差不多就好了。他就发现那是两个截然不同的态度。这个吴宝春又去跟另外一个老师，这个老师叫做菊谷老师。当他跟他学的时候，这个菊谷老师是当时候的全世界的世做面包的世界冠军。吴宝春要去参加比赛，他就想说：“那我要问这个老师，到底他怎么能够得到全世界面包冠军的？”当他问他的时候，这个菊谷老师就跟他说：“我跟你说，我们在比赛的时候，都一定会失常。比赛的时候都会失常，所以呢。”我就要想说，在我比赛失常的时候，一定会被扣分。因此，当我自己在练习的时候，我不只要追求一百分，我要追求一百五十分的。我要让我平常练习的时候到一百五十分。那这样子，我在正式比赛的时候，我即使会失常，我如果从一百五十分掉下来，我至少还有几分啊？我还是可以一百分啊！所以他这个老师，菊谷老师就要求他自己在平常练习要做到一百。各位亲爱的。儿童合唱团的团员，你们平常在练习的时候是要求自己几分啊？我看你们这个样子吼、哦，以后要要求自己到一百五十分可以吗？结果这一个，但是吴宝春要打败的是谁？吴宝春要达拿到世界冠军，他必须要打败他的老师。他的老师练习都要到一百五十分，那么请问他要练习到几分？他练习到几分？吴宝春在那个时候，他看见他老师这种态度的时候，他自己励志：我一定立志在自己的练习要到两百分。他用这样来要求自己。这个就是吴宝吴宝春为什么能够在两千零八年得到面包比赛的全世界的银牌奖第二名，在两千隔了两年两千一零年的时候，他得到全世界的面包大赛的冠军。这一个吴宝春，他从日本老师学到的，不是技巧，也不是调味，而是一个态度。弟兄姐妹，我以前在台南的时候，很钦佩一个牧师，我常常问他一个问题：蔡牧师，你为什么那么会牧会？你怎么会牧会？牧羊的教会那么成功？我就去请教他。他常常跟我讲一个比喻，我到今天都非常的记得。他说：“我们在学校每一个人读的参考书都一样，在台南大家都读南一书局的参考书。可是为什么南一书局的书出来之后，读的人大家都读同一本参考书？可是呢，为什么读参考书的人，大概都比比出他南一书籍的参考书？可是有些人可以考上南一中，有些人考到南二中，有些人却不一定都考得上。”请问，到底问题出在哪里？这一个蔡牧师的观念彻底的影响我。他说：“当我们每一个人都读同样一本书的时候，到最后谁能够读得好，就是态度。我们每一个人都在读上帝的话，信靠耶稣的人都知道要读上帝的话。我们现在也在推动读 QT， 但是为什么读上帝的话语里面却产生了不同的结果？”态度，你的态度会决定了你读上帝的话语，你到底读到了什么？读到了对你的影响又是什么？即便我们读的都是同一个版本的圣经，读出来的结果也不一样，因为态度。就像吴宝春，他真正学到的不是那些技巧，不是调味，而是态度。什么是基督徒？基督徒就是立志要学耶稣的人，所以我们叫做基督徒，徒就是门徒。基督、耶稣、基督、基督徒就是学耶稣的人。我们跟左右邻居讲说：“你是基督徒，你就是学耶稣的人。”所以你为什么要叫基督徒？因为你就是立志要学耶稣的人，你就成为基督徒。每一个基督徒都立志要成为门徒，他就是学耶稣的人。在我们今天所读的圣经节，请我们再一次打开圣经好吗？在菲律宾书的第二章。第二章的第二节到第十七节，在这一段的部分可以分成三个大部分。腓立比书的第二章第一节到第十七节可以分成三个部分。第一个部分从第一节一直到第四节，在这个地方，他告诉我们说，基督徒有什么劝勉，有什么爱心，有什么安慰。他在提提到基督徒的态度是什么？基督徒的态度是什么？然后从第五节到第十一节。他提醒了我们：你为什么要有这样的态度？因为耶稣基督就是这样子的。然后从第十二节一直到第十七节，在提醒我们说：如果你拥有耶稣基督的态度的时候，上帝就会帮助你，会把你提升起来。当你如有学习耶稣基督的态度的时候，你就会经历到上帝会把你高升起来，上帝会把你把你整个人的生命给高升提升了起来。在这一段的第二章的第一节到第四节，他提到第一一开始的第一节，他在告诉我们说，第一节，他耶保罗这个腓立比书的作者是保罗，他提出了四个问题。他说，基督里有什么劝勉？其实它是一个问号，它是一个问号。你若你如果知道耶稣基督对你有什么样的劝勉，其实有另外的翻译说，耶稣基督有让你坚强起来吗？耶稣基督的爱有激励了你们吗？你有经历过圣灵跟你相通吗？你们彼此有相亲相爱吗？如果你们经历过这样的时候，那第二节保罗就勉励他们说：你们在几件事情上要相同，在事件上相同。第一件事情，你们在心智上要相同，所以他说：你们意念要相同，爱念要、呃、爱心要相同，一样的心思，一样的意念。他提醒说：“你们在心思、在意念、在四个方面，你们要相同。”那接下去到了第三节，又告诉他四个不可以做的事情：不要结党，不要贪图荣耀、虚浮的荣耀。然后呢，别人要看别人比自己强，要不要单顾自己的事，也要顾别人的事。所以在这个地方，保罗他提出四个问题，然后提出四个勉励。然后要提出四个引导，不要顾自己的事，也要顾别人的事。然后呢，你同时你要谦卑，看别人比自己强，这就是谦卑。不要顾自己的事，要顾别人的事。不要结党，不要贪图虚浮的荣耀，这就是谦虚谦卑。做到这四件，看别人比自己的强，不要顾自己的事，要顾别人的事。不要贪图虚浮的荣耀，这就是谦卑。亲爱弟兄姐妹，你有看别人比自己强吗？你有没有常常看别人比自己强？这就是谦卑，还是你常常看觉自己比别人好，比别人强？圣经教导我们是要我们看别人比自己强。我们当中有没有人喜欢林志玲的？喜欢林志玲，的请把手举起来好吗？你们都不喜欢吗？你喜欢林志玲的？哎，男生怎么只有一个小朋友举手？你喜欢林志玲的，请把手举起来好吗？啊，那好哈、哦。不喜欢林志玲的，请把手举起来。哎，不喜欢的比喜欢更多。啊。啊，没关系，我也不喜欢林志玲。不管你喜欢不喜欢，但是我有一点我很欣赏林志玲，就是他的回答问题的态度常常让我觉得很佩服。比方说。如果有记者问他说，如果有记者问他说，啊，你觉得你主持节目，你主持节目你有几分？问他说，你主持节目你有几分？他说哦，我只有六十九分而已。哇，太厉害了！他如果说一百分，人家继续骂下去，但他就回答说，我只有六十九分而已。我不知道他是装的还是真的。如果人家问他说，你觉得你比较漂亮，还是萧蔷比较漂亮？你们知道萧蔷是谁吗？啊、欸，不知道，没关系，也不用知道。然后呢、啊，你觉得你漂亮还是萧蔷漂亮？他就说，啊，我们两个都有不同的特色，真的会回答问题。人家就问他说，人家问他说，志玲姐姐，人记者有时候直接问志玲姐姐，你现在很红哎，可是我们都觉得你红的没有什么道理哎。哇，很直接。如果有人直接跟你说：“啊，你很棒，可是你棒的没有什么道理”，你会怎么想？但是我觉得林志玲真的很厉害。你知道她怎么回答吗？她说：“人家会说林志玲，你为什么这么红？我觉得你红的没有什么道理。”林志玲就说：“我也不知道哎，我也不知道我怎么红的，我也觉得我红的没什么道理、啊。”哦，她很会回答。我觉得他很厉害，不管他真心还是假意，但是至少他都很谦卑的看待他自己，所以他能够红到现在。看别人比自己强，谦卑。那为什么你要这样做？因为圣经上告诉我们说，当我们下去接下去看这一段的时候，耶稣基督他就是这样的人。我们来读下面这一段好吗？我们来看第五节，我们从第五节读到第八节，我们一起来读好吗？以北琴，你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，在这个地方，为什么我们要这样做？因为基督徒就是学耶稣基督的人。耶稣基督是怎样的人？他是不以上帝同等为强夺，他的意思是说，他可以跟上帝一样，但是耶稣基督不把自己的权力跟上帝一样，反倒谦卑了下来。他的形象是什么形象？这边告诉我，耶稣取了什么形象？三个形象。No， 取了奴仆的形象。在罗马的时代，耶稣那个时代，仆人、奴隶。占了全罗马时代的将近三分之二，到处都是奴隶。但是耶稣他自己就成了奴隶，一个仆人的形象。所以耶稣在他要离开这个世界以前，他就为他的门徒洗脚。他是一个救主，却取了奴仆的形象。所以我们也学习去服侍人。最后他在这段的圣经节就告诉我们说，他放下了自己。取了奴仆的形象，存心顺服，以至于死，顺服到底。这就是耶稣基督给我们的形象，彻底的顺服，而且顺服甚至走上被定死的道路。不是基督徒的人不明白不明白这个道理。我以前曾经带领一个人信主，这个人信主之后，这位姓肖的弟兄。他本来到处拜拜，几乎南台湾的庙、台南、高雄、平东的庙都拜光光了，因为他人生走到了尽头，然后他就跑到了教会，信了耶稣。他信了耶稣之后，有一天他跑来问我说：“牧师，为什么你们基督徒都没有在修道？基督徒为什么都没有在修道？”我就问他说：“你为什么问这个问题？”他说：“你看。”我以前当佛教徒的时候，我天天都要修道，我要打禅七，我嘴神，我每天早上起来我都要念经。为什么你们基督徒都没有在修道？在座弟兄姐妹，基督徒有没有在修道？有吗？你怎么修道的？后来，当他信了耶稣之后，他就有一天又跑来跟我讲，他说：“牧师，我知道了。”其实我知道一位基督徒是修道的，而且是天天都在修道。我说你为什么这样讲？他说我到了你们的教会，我才知道原来你们天天都要读圣经，而且天天读圣经的时候，你们都要在寻求改变自己，每天都要改变自己。我说你为什么这样讲？他说很简单，我以前婚姻遇到的问题，我婚姻失败的时候，我都到处去拜拜，去求神，然后去祷告。我都希望神明能祝福我的婚姻。我说是，那我就问他说：“那你到了教会呢？”他说：“可是呢，当我来了教会之后，我发现我的婚姻出了问题的时候，我们不是去拜拜，我们不是只有祷告而已。当我们婚姻的问题发生的时候，我们来问牧师，问教会的长辈，看圣经。而圣经教导我们的，不止神要帮助我们的婚姻，还包括什么？神要我们改变的优先是谁呀、啊？自己。”他说：“这个很难，因为我如果拜拜完之后求神明改变我的婚姻比较简单，可是当我祷告完之后，我要寻求我自己的改变。我说这个难，所以我说基督徒真的有在修道，因为每一天都要改变自己。我们跟左右邻居跟他讲说：‘说你每天都要修道哦。’哎，基督徒每天都在修道的，都在寻求改变自己。”圣经继续发展下去。他说：“当你这样做的时候，耶稣基督就高升了我们。”哎，前面的小朋友，啊，前面的小朋友，好，请安静，好，你们很棒哦。圣经说，当耶稣这样顺服到底的时候，上帝没有放弃他，反而把他高升起来。基督徒，当他因为顺服的时候，他就越来越像基督，他越来越像基督的时候，他会得着的上帝把他高升起来。所以，当你愿意立志像耶稣一样的时候，耶稣基督会把你高升起来。你的身上，你的谦卑是会带着能力，就像耶稣基督的谦卑是带着能力，复活的力量就产生了。这一点是真实的。如果我们学习像今天保罗告诉我们的说，我们众人不不要只顾单单顾自己的事情，也要顾众人的事情。我们学习耶稣基督一样的谦卑，那么上帝的能力跟恩典就会在每一个人的身上。我以前，我刚到我们教会的时候，那个时候我的儿子发生了很大的变化。我的儿子今年是高二，在去年我到中山教会的时候，在前年的九月，我开始到中山教会来服侍。那个时候，我的儿子发生因为很大的变化，他从国中到高中，他到高中的时候，突然整个人发生了变化，那个性情发生了变化，个性发生了变化，就好像很多在座的父母，你们都有同样的经验，小孩子好像来到一个青春期，来到一个风暴期。连他自己都搞不清楚他在做什么的那个时期，我经常在帮助以前在帮助很多教会的年轻人跟父母的时候，常常发现这个问题，就是这个父母通常面对到小孩子这个时期的时候，往往带来错误的指导，或者说不知道，不要说错误是他不知道该怎么去面对这样的小孩子。亲爱的弟兄姐妹，你要把神的话听进去，照神的话去做就没有错了。我的小孩子在前年的九月遇到同样的风暴期，我也不知道该怎么处理，知道吗？有一天，我们教会开长职会，然后开到晚上差不多九点多，我的太太从南部打电话来，他就说：“孩子出问题了。”然什么事情？今天孩子回来，突然把门一关，都在房间里面。也不说话，也不让大人进去，然后呢，头哦，一直去撞那个撞衣柜，一直撞，哎呦！我那时候人在台北，心里不知道该怎么办，我就说怎么会这样子？他就就是突然之间，我们也不知道发生了什么事情。于是在那个时候，我说你叫小孩子来听电话，小孩子不肯听电话，你当父母紧张吗？非常的紧张，不知道发生什么事情。结果就在那个时候，我决定做了一件事情，我就开始开车回去台南。开车车子开了就要奔回台南，在开车以前，我迫切的在车上祷告：上帝啊，我们是服侍你的人，你要照顾我的孩子，照顾我的家庭，就迫切的祷告。祷告了大概二十分钟之后。心里有了信心，神一定会帮助我得胜的。当你遇到了最困难的时候，你要记住一件事情，就是迫切的祷告，可以吗？当你遇到所有一切危急的事情，你没有任何的选择，你就是迫切的祷告。我就迫切的祷告，二十分钟之后，心里有了信心，我深信神会帮助我的，所以我就打电话，在要开车上高速公路之前，我的儿子打电话来了。他就说：“爸爸，请你不要回来，因为你那么晚开车很危险。”于是我就没有回去了。隔天我回去之后，从九月、十月开始，一直到十二月、一月那五个月的当中，这个孩子遇到了人生的最大的风暴，因为他到了高中很难适应，突然之间他的功课一落千丈，突然之间他不愿意去学校，突然之间。他跟我的态度完全改变。以前我跟他是有说有笑，以前他跟我非常的好，我们一起打篮球的，我会教他篮球，跟他一起玩，陪他玩积木，他跟我玩得非常。可是他突然之间，他碰到我像陌生人一样。然后我问他说：“你最近好吗？”嗯、啊，你是这样，嗯，是好还是不好？嗯，他、啊、这样好还是不好？很烦呢、欸。你的儿、你的儿子、女儿是这样的，请你把手举起来，牧师骂他一下。你的儿子这样子吼、哦，把他带来给牧师，牧师教你怎么教他。差一点哦，我差一点这个真的，差一点把他想把他一脚踢过去的，你就再回来再问他，啊、你功课这样子，功课怎么样？还好啦，为什么不去学？不，去学校好不好？还好啦，嗯、啊，怎么不做功课？啊、你很烦呢、欸。哇，整个口气一百八十度的，他才隔几个月而已，突然之间，哎，亲爱的弟兄姐妹，他不能适应，我也不能适应，我突然不知道怎么去应对这个小孩子。有一天我们冲突到了极点的时候，因为他对他妈，不只对我，对他妈妈一样是口出恶言。在那个时候，我们几乎两个父子哦，差一点就打了起来。我挡在他的门口，不让他进去，他硬要进去，两个就在那边推撞起来了。哎、欸，你不要有，你不要有我很客气的人碰到这样没有人受得了哎，各位小朋友知道吗？各位小朋友知道吗？莫扣扣，我跟你讲，你们要了解父母很辛苦的嘞，所以对父母要客气一点，知不知道？即使知道自己脾气很不好的时候，也要节制，这样了解吗？就就在那个时候。我学习到了，就是我要全心全意地服侍我的儿子。你一定觉得很奇怪，我要全心从那一刻开始，我要全心全意地服侍我的儿子，爱他而且服侍他。你知道我做什么事吗？回去之后，从那一天开始，我觉知了之后，我决心用上帝的方式去对待我的儿子，每一天为他祷告。迫切的为他祷告，然后回去之后，我再也不骂他，不讲他，我只跟他说：“爸爸很爱你，弟兄姐妹们。”当你在自己觉得自己是他的爸爸的时候，那个小孩子对你很不好的时候，你还要跟他说：“爸爸很爱你。”你说得出来吗？没有打下去就不错了，还是仍然持续的说：“爸爸很爱你。”当我跟他说：“爸爸很爱你。”你猜他怎么回答吗？嗯，爸爸真的很爱你耶、啊！你很烦呢。就这样，我尝试这样努力了四个月，神就改变了这个孩子。神就开始改变了这个孩子，每一天迫切为他祷告，神开始改变了这个孩子。他知道父亲真正的爱是爱他的。亲爱的弟兄姐妹，爱的才能管教。他真正体会到你爱他，你真正用上帝的爱，即便你很难忍受，但是耶稣基督是娶了仆人的形象。我常常想一个问题：既然耶稣基督都为他的仆、为他的门徒都愿意付上代价了，那我为我的儿子付上代价，为弟兄姐妹付上代价，那又算得了什么？就在那一刻，过了四个月，我的儿子开始改变。他不止改变了，到今天，他改变的越来越棒。我为他的人生的方向，为他前面的道路，为他的态度改变。到今天，他的态度彻底的改变，变成了一个会鼓励我，然后会想念我，会听我的话，寻求神的孩子。为什么？我感谢神。因为他让我有这样的智慧，我深信我们在座的父母都曾经经历过你的孩子那样的风暴的情。我们在座很多人是小孩子，是人家的子女，请你要记住，就像我上上个礼拜讲过一句话：你的人生有很多的身份，你的人生有很多的身份，你是人家的儿女，你是人家的父母，你是人家的太太，你是人家的先生，你是人家的朋友，你是职员，你是上司，你是老板。你的人生很多的身份，但是请你要记住，你人生一个很重要的身份就是你是耶稣基督的门徒，而这个身份必须要优先于其他一切的身份。当你拥有这个身份的时候，你就学习耶稣基督一样的谦卑；而你像他一样谦卑的时候，就像今天圣经上告诉我们的说：“耶，上帝就将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。”上帝就提升了你的一切。这个礼拜是我的生日，我的儿子送给我的生日礼物，你们一定会非常的嫉妒。他一共送给我三件礼物，第一个礼物就是这个香烟糖，香烟糖有吃过吗？想不想吃？香啊，不给你吃。啊，第二个礼物是他送给我一个飞机的模型。那、啊、第三个礼物呢？他送给我一个卡片。啊，这个卡片是刮刮乐，就是说他先写上去，要刮，要刮完之后那个字才会出来。在这个刮刮乐上，他就告诉为什么他送三个礼物。第一个礼物，因为他说这个这个糖果让我能够去回想我小孩子的时候的味道。然后这个模型呢，是他要提醒我说，因为他自己也买为自己买了一个模型，所以当我做完煮完这个模型，看到这个模型这个飞机模型的时候，要去想想他。然后这个呱呱乐里面，他就这样跟我说，他说他讲了很多，但他最后他就说：“爸爸，我很爱你，谢谢你每周回家看我 ，Thank you， 让我能够看到我最爱的老爸，祝你生活快乐。”愿上帝祝福你。我很爱你，儿子敬上。我的儿子在我每一天我，我在我回台南要离开的时候，他都抱着我，然后亲我。我们如果能够去找到我们人生的身份，是一个耶稣基督的门徒，优先于一个父亲的角色、妈妈的角色、先生的角色、太太的角色。你的人生的最重要的身份就是耶稣基督的门徒，然后你立志要用一个门徒像耶稣基督一样的谦卑的态度去扮演这个角色的时候，神就祝福了你，神就让你的谦卑有了力量，神就让你的谦卑把你提升起来。愿神祝福我们每一个弟兄姐妹。记住，你人生的身份是上帝的门徒，然后让你这个身份成为祝福许多人的力量。我们同心来祷告，主耶稣，我们感谢你，你是这么棒的神，你教给我们的教导。不止你自己用教的说出来，你同时自己示范的出来，你同时自己做出来。你为了你的门徒，为了这个世界上的人死，而且死在十字架上。你是一位伟大的神，你不止教导我们，而且你真正的做出你所教导的一切。主啊，我们感谢你，我们也愿意把这样子的人生的身份。